0: Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Todo el honor y toda la gloria al que vive. Alguien diga, gloria a Dios. Gloria al Señor. Esta es una noche especial y vas a recibir mucho de Dios esta noche. Gloria a Jesús. Saluda a tu hermano, Dale un saludo, bendícele en el amor del Señor. Gloria a Jesús y puedes sentarte, acomodarte y prepararte. Gloria a Jesús. Muy bien, Pedro dijo, tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Así que, con mucha atención esta noche, levántame tu mano. Padre, yo oro en el nombre de Jesús, que nos sea dado espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento haznos entendidos de cuál sea la voluntad de Dios en el nombre de Jesús Revélanos tu palabra te damos gracias todo el mundo dice amén. amén, gloria al Señor muy bien, saca tu Biblia y lo que usas para anotar y seguimos con esta serie de Apocalipsis y estamos en Apocalipsis 14 Apocalipsis 14, cuando usted me tiene Apocalipsis 14, me dice un amén. Este Apocalipsis 14 es un capítulo extraordinario. Por supuesto, hay que entenderlo dentro del contexto de todo lo que ya hemos aprendido y le recomiendo que busque las enseñanzas pasadas y las vuelvas a escuchar y las vuelvas a escuchar para que puedas tener más claro todas las cosas. Eh, <coughs> Voy a leer Apocalipsis 14, ya vimos todo esto, pero es importante para poder entender dónde vamos a entrar hoy específicamente, es en el versículo 14 en adelante, pero voy a leer desde el versículo 1. Si estás listo, me dices un amén. Después de esto, o después, miré, y aquí el cordero que estaba en pie sobre el monte de Sion... Cuando dice, mire, está viendo una visión Juan, y él ve al Cordero de pie sobre el monte de Sión, y con él, con el Cordero, que es Jesús, eh, vio a 144 mil que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Sabemos que fueron sellados y que estos 144 mil pertenecen al pueblo de Israel. No olvide eso, que son israelitas. Amén. Y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico de sino aquellos 144.000, que fueron redimidos, rescatados de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Esto es importante porque en la visión Juan ve los pies del Cordero sobre el monte de Sión y eso indica que saldrán de ahí, del monte de de Sión estos Israelitas y siguen al Cordero por donde quiera que va porque tienen la misión de recorrer el mundo por eso dice siguen al Cordero por donde quiera que va porque tienen la misión de recorrer el mundo haciendo qué predicando el Evangelio del Reino ellos están comisionados para predicar el Evangelio en medio de la gran tribulación estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias, son los primeros frutos para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Recuerda que son primicias porque detrás de ellos viene un fruto innumerable de gente que se va a convertir por la predicación de ellos. Ya vimos eso en pasajes anteriores. Aquí, hay, aquí inicia en el versículo 6 el anuncio de tres ángeles. Tres ángeles. El primer ángel dice Juan, lo vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, aquí está, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y mira la orden y adorad aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas esa era la proclamación del primer ángel tenía el evangelio eterno y su proclamación era teman a Dios y denle gloria y adoren aquel que hizo el cielo y la tierra el segundo ángel hizo otra declaración Versículo 8, el segundo ángel declaró la caída de Babilonia. Ha caído ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino, del furor de sus fornicaciones. Y vimos que la caída de Babilonia tiene que ver con la caída de todos y digo todos con énfasis, todos los sistemas religiosos de este planeta van a caer. Todos, absolutamente todos. Mientras un ángel declara que el Evangelio va a ser predicado a todas las naciones, otro ángel declara que Babilonia, todos los sistemas religiosos caerán. Y el tercer ángel hace esta proclamación. Versículo 9. Un tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será tormentado con fuego y con azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y dice aquí, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia a su imagen, ni nadie que recibe la marca en su frente. Muy bien, estas tres proclamaciones ponen el escenario de la siguiente forma no va a existir más que dos opciones para la humanidad. Estoy hablando de la gran tribulación, ¿cierto? Y en la gran tribulación, y específicamente en los últimos tres años y medio, el mundo no tendrá más que dos opciones. Uno, aceptar la predicación del Evangelio por medio de los 144.000 judíos. Y lo otro, la adoración a la bestia. Pero si adoran a la bestia, tendrán una sentencia de juicio de Dios. Pero si adoran y reciben adoración a Dios por medio del Evangelio, entonces les costará la vida. Así que el que no adora a la bestia será decapitado, será muerto. Pero eh, el que adora a la bestia recibirá un juicio de Dios. Uno es temporal, el otro es eterno. Entonces, ante esas solas dos opciones, por eso el siguiente versículo dice esto. Lo que sigue es esto. Oí una voz, versículo, ¿qué? Perdón, el versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Anota esto, por favor será el tiempo de mayor persecución para los cristianos en toda la historia de la humanidad. Ha habido momentos en la historia donde los cristianos han sido perseguidos y muertos innumerables de ellos. Pero este será el peor tiempo para la humanidad de persecución del sistema del anticristo persiguiendo a todos los que no sean marcados con el número de la bestia. Si no te marcas, morirás. Si no aceptas el sello de la bestia, no podrás comprar ni comer. Es el sistema, es la globalización. Es una globalización económica, religiosa y política. Todo estaba, bajar, estará bajo el gobierno del anticristo y salirse de ese sistema costará la muerte. Aquí está la paciencia de los santos. Si alguien escucha el Evangelio, ahora estoy, voy a recordarle algo, Iglesia del Señor, la Iglesia no estará en ese escenario. No, yo voy a volver a repetir eso. La Iglesia del Señor no estará en ese escenario. No fuimos llamados a estar en la gran tribulación la iglesia ya fue raptada, llevada con Cristo, la trompeta ya sonó y los muertos en Cristo resucitaron primero, luego nosotros que habremos quedado seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Esa es nuestra esperanza de gloria. Y este, mis amados, este es el tiempo de la gracia. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y por eso hay que predicar el Evangelio. ¿Cuándo? Ahora, con urgencia, hay que llevar el Evangelio, hay que predicar la palabra del Señor para que la gente sea salva. Porque en la gran tribulación, aunque habrá salvos, no lo olvides, habrá muchos, miles y cientos innumerables, los vio Juan, innumerables que serán salvos en la gran tribulación la nación de Israel será salva en la gran tribulación gentiles serán salvos en la gran tribulación de todas las naciones pero no habrá gracia a ver no será el tiempo de la gracia ¿Cuándo termina el tiempo de la gracia con el arrebatamiento de la iglesia con el rapto de la iglesia una vez que la iglesia es sacada de este planeta, se acabará la gracia y tendrán que pagar con su propia vida. Y vimos en la Escritura que serán decapitados todos los que aceptan el Evangelio. Por eso no me hable de, tendré oportunidad, <ríe> siga a Cristo con fidelidad ahora sea fiel hasta la muerte y el Señor le dará la corona de la vida que ha prometido a todos los que le aman y a todos los que esperan su venida porque recuerda que en la gran tribulación se moverá un espíritu de engaño poderoso en el anticristo no será nada fácil no serán tiempos fáciles será tan difícil tan difícil que la Biblia dice aquí aquí es Quiero, quiero que veas este versículo conmigo versículo 13 oí una voz desde el cielo que me decía escribe esto es muy importante y entender este versículo es clave para poder entender lo que sigue ahora y le dije que le voy a le voy a compartir un pasaje que ha sido controversial y lastimosamente mal interpretado pero bendito sea el Señor que tú vas a recibir luz de Dios en esta noche versículo 13 dice oí una voz desde el cielo que decía escribe y esto es lo que Dios quería que Juan escribiera bienaventurados que significa felices de aquí en adelante esta expresión de aquí en adelante es importante porque marca un tiempo un tiempo un tiempo de qué de persecución anótalo por favor este es un tiempo de persecución, estoy hablando de la gran tribulación, donde los cristianos, todos los que acepten el Evangelio, van a ser perseguidos a muerte y la bestia tendrá potestad para vencerlos. ¿Qué significa eso? Que va a prosperar en perseguirlos y matarlos y Dios no lo impedirá. ¿Ya? Bien. Entonces, de aquí en adelante, bienaventurados los muertos. Ahora, aclara aquí la voz que Juan está escuchando desde el cielo, que dice, muertos que mueren en el Señor. Y si quiere subraya esto, que mueren en el Señor. ¿Por qué dice los que mueren en el Señor? Porque en la gran tribulación habrá miles de muertos. ¿Por qué? Por los juicios, las catástrofes naturales, los terremotos, los juicios que vendrán sobre la tierra traerán mortandad, pero innumerable. Pero aquí son bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Amén. Es decir, habiendo aceptado el Evangelio, los que mueren en el Señor si, sí. ¿quién lo dice? A ver, está conmigo, ¿quién lo dice? Lo dice el Espíritu Santo, van a descansar. ¿Y por qué van a descansar? Porque serán días muy difíciles, crueles, sangrientos, pero van a descansar cuando mueran de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y aquí entonces debemos entender lo que sigue. Si vamos a ponerle un título a esto, póngale aquí la doble cosecha. Aquí viene una doble cosecha. Y al leer esto quiero que sepa que una de las malas interpretaciones que se le ha dado este pasaje que viene a partir del versículo 14 es que algunos piensan que aquí se está hablando del rapto de la iglesia y por eso algunos piensan que el rapto ocurrirá de, en medio de la gran tribulación. Pero esto que vamos a leer aquí... No tiene que ver nada con el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento ya ocurrió antes de la tribulación. El Señor se asegurará de sacar a la iglesia antes que los juicios vengan. Así como Él puso a Lot y a su familia fuera de peligro antes que cayera el fuego del cielo en Sodoma y Gomorra, así él se asegurará que la iglesia esté en su presencia antes que los juicios caigan sobre la humanidad. A su nombre. Y así como el Señor se aseguró que Noé y su familia estuvieran en el arca protegidos antes que el diluvio se desatara sobre la tierra, así Tú y tu casa serán salvos y guardados por la mano de Dios antes que vengan los juicios. Eso merece un aplauso al Señor. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esta es nuestra gloriosa esperanza. ¿Cuántos creen en esa palabra? Dios te guardará, por eso vale la pena ser fiel. Ahora mira lo que sigue aquí, ya han aparecido tres ángeles con tres declaraciones y aquí aparece entonces, Miré, dice Juan, y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al hijo del hombre que tenía en su cabeza una corona de oro y en la mano tenía una hoz aguda. Ojo, ¿qué ves, Juan? Una nube blanca y sobre la nube a uno sentado semejante al Hijo del Hombre. y Ahí la palabra Hijo del Hombre está con mayúscula. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él está sentado sobre la nube y tenía sobre su cabeza una corona de oro y en la mano, esto es lo extraordinario, ¿qué había en la mano del Señor? Había una hoz. Una hoz es un instrumento agrícola que se usaba para qué, para la cosecha, para cosechar el trigo, para eso se usaba la hoz. Entonces, Juan vio eso e inmediatamente que ve al Señor sobre la nube con la hoz en la mano, dice que del templo sale otro ángel. ¿Y por qué la expresión otro ángel? Porque ya habían salido tres anteriores, y los acabamos de leer, y este sería un cuarto ángel Salió otro ángel Clamando con gran voz Al que estaba sentado Sobre la nube O sea Jesús Este ángel le dijo a Jesús Mete tu hoz Y ciega O sea cosecha Porque la hora Nota esto y anótalo La hora De cegar Que Ha llegado pues la mies de la tierra, ¿cómo está? Está madura. Cuando ya el fruto está maduro es porque está a punto de ser cosechado. Es el tiempo de la cosecha y por supuesto el Señor no va a perder la cosecha. ¿Ya? Y dice, ¿y el que estaba sentado sobre la nube, qué hizo? metió la hoja en la tierra y la tierra fue cosechada. Y aquí está la primera cosecha. Muy bien. Quiero que entienda un detalle importante. Un ángel le da una orden al que está sentado sobre la nube. ¿Y quién es el que está sentado sobre la nube? Nuestro Señor Jesucristo. Pero es un ángel quien le da... La orden, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Quién es superior? Nuestro Señor, Él es el creador, los ángeles son criaturas, pero ¿por qué el ángel le da la orden? Mira lo que dice el versículo 15, dice de dónde salió ese ángel, de dónde? A ver, sígame, ¿de dónde salió? Salió del templo. ¿Quién cree que le dio la orden al ángel? El Padre. Muy bien. Jesús mismo dijo que los tiempos y las sazones están en la absoluta potestad del Padre. El día y la hora, nadie lo sabe. Solo el Padre que está en los cielos. Él dijo, se lo dijo a los discípulos, cuando le preguntaron, ¿cuándo será ¿cuándo restaurarás el reino a Israel? ¿Lo restaurarás en este tiempo? Y el, y el Señor les contestó, los tiempos y las sazones están en la sola potestad del Padre. Así que el ángel viene con una... Acuérdate que ángel significa mensajero. Y viene con el mensaje para decirle al que está sentado sobre la nube, llegó el tiempo de meter la hoz y de cegar. Esa es entonces la primera cosecha, y anota esto por favor, esa primera cosecha... Es una cosecha de salvación. ¿Dónde meterá el trigo? En el granero. Y el granero en la Biblia representa el cielo. Esta es una cosecha de salvación. Bien, voy a explicar eso con detalles. Versículo 17. Sale otro ángel, otro ángel. También viene del templo que está en el cielo ojo que el templo no está en la tierra está en el cielo teniendo también una hoz aguda mira que el ángel este también al igual que Jesús tiene una hoz aguda y la hoz para qué se usa para cosechar muy bien y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra ojo porque sus uvas están como maduras y el ángel arrojó su hoz en la tierra quiero que veas la diferencia la primera hoz quién la metió el Señor Jesucristo pero la segunda hoz la metió un ángel no el Señor y cuando mete la hoz se hace esta declaración mete la hoz aguda y bendime a los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña, ojo, de la tierra y echó las uvas en el gran lagar. ¿De qué cosa? De la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Esta es una de, esa declaración fuera de la ciudad es una declaración que indica como algo inmundo, dice, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, y anota este número, por 1.600 estadios, lo que corresponde a 320 kilómetros, 300 20 kilómetros ensangrentados hasta los frenos de los caballos. Quiero que pienses eso. Un río de sangre hasta los frenos de los caballos por cuánto? 200, 320 kilómetros. Muy bien. La primera cosecha es una cosecha de salvación. Pero la segunda cosecha de las uvas es una cosecha de juicio, muy diferente. La primera la realiza el Señor Jesucristo y la segunda un ángel. La razón de eso es que los ángeles fueron designados para desatar los juicios. Lo puedes ver en las copas, las trompetas. Todos fueron ángeles los que emitieron los juicios. Y aún cuando tú ves los juicios que fueron andados en el tiempo de la liberación de Israel de Egipto, fueron los ángeles los que operaron para traer los juicios. Son instrumentos de Dios para ejecutar su voluntad. Y aquí un ángel es el que a la tierra para traer juicios. Así que, ¿cuál es esa cosecha? ¿De qué cosecha estamos hablando la primera cosecha de salvación y la segunda de qué es, es juicio y perdición sobre la tierra que traerá sangre hasta 320 kilómetros a la altura de los frenos de los caballos. Quiero que piense lo que va a ocurrir ahí será algo inimaginable. La humanidad nunca ha vivido lo que va a ocurrir aquí. El juicio de Dios, y cuando dice sus uvas están maduras, indica que el tiempo del juicio ya llegó. ¿Por qué no se ha derramado el juicio sobre esta humanidad? Porque Dios en su justicia está esperando un tiempo. Y cuando ese tiempo se cumpla y se colme la maldad de los hombres, el juicio vendrá. Y sin duda vendrá. Ahora, ¿cuál es esa cosecha? Bien, anota esto por favor. Esa cosecha son todos los que fueron salvos en la gran tribulación, los mártires. La primera, de salvación. Todos los mártires, y, y, y escucha, mártires judíos y gentiles, todos los que murieron, aceptando el evangelio eterno que fueron decapitados van a ser cosechados y por favor anota esto habrá una resurrección para ellos ojo que esto es una cosa interesante no es nuestra resurrección será una resurrección especial para ellos a ver esto es lo que va a ocurrir con el arrebatamiento de la iglesia Dice la Biblia, escribió el apóstol el apóstol Pablo, él dijo, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Cuando eso ocurra, cuando eso ocurra y los muertos sean resucitados en un cuerpo incorruptible, Pablo dijo, y nosotros, y se incluía él, y nosotros los que habremos quedado, que estemos vivos cuando ocurra el arrebatamiento, dice, en un abrir y cerrar de ojos... Este cuerpo mortal se va a vestir de inmortalidad y este cuerpo corruptible se vestirá de incorrupción y recibiremos un cuerpo semejante al del Señor para tener una reunión con él en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Dice, por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. ¿Cuántos se animan con esas palabras? Esa es nuestra esperanza. Esperanza. Pero aquí, esa es, nuestra, esa es la resurrección de todos los que son de Cristo. Pero aquí va a haber una resurrección que no es el arrebatamiento. Una vez que el número de los mártires se cumpla, número que no sabemos, número que solo el Padre sabe, cuando eso se cumpla... Todos los que murieron en la tribulación van a resucitar. ¿Cómo sabemos eso? Bien, debes anotar estas cosas. Primera de Corintios, capítulo 15. No me pierdas Apocalipsis. Primera de Corintios, capítulo 15. Cuando tienes Primera de Corintios 15, me dices amén. A ver, mírame acá. Toda nuestra fe cristiana tiene por fundamento un acontecimiento extraordinario que lo hace diferente a cualquier religión, filosofía, creencia, lo que sea. Y es que nuestro líder, nuestro Señor Jesucristo, murió, fue sepultado, pero al tercer día suelto los dolores de la muerte porque era imposible que la muerte lo retuviera se levantó victorioso y está sentado a la diestra de la majestad en las alturas sobre todo poder y sobre toda autoridad Cristo resucitó de entre los muertos y venció la muerte ¿cuántos dicen amén? así que para la gente que dice que todo tiene solución excepto la muerte con Cristo hasta la muerte tiene solución pero la resurrección es más que un evento que ocurrirá en el futuro para nosotros los cristianos. La resurrección es una persona, es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Ahora, la resurrección para todos los que somos cristianos, puesto que si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos con Él, será un evento que no ocurrirá de un solo, en un solo momento. Mira lo que dice el apóstol Pablo y esta es una revelación que recibió exclusivamente él. De hecho, el arrebatamiento de la iglesia es un misterio que le fue revelado al apóstol Pablo, a nadie más. Una cosa extraordinaria. Un misterio, por eso Él dice, he aquí os digo un misterio. Todos, todos seremos transformados, pero no todos moriremos. Versículo 20 de Primera de Corintios. ¿Ya está ahí? Mira lo que dice. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Cuántos creen eso? Primicias de los que durmieron es hecho. Eso significa que el primero que resucitó de entre los muertos es nuestro Señor Jesucristo. No hay nadie más. Y tú me dices, bueno, pastor, pero hay alguien en el Antiguo Testamento que resucitó. ¿Sabía? Hay gente que en el Antiguo Testamento que resucitó, pero resucitaron y volvieron a morir. Pero el único que resucitó para nunca más ver muerte es nuestro Señor Jesucristo. Él es la primicia. Él es el primero, el primer fruto. Después de ese fruto venimos todos nosotros. Amén. Entonces dice, Él es la primicia de los que durmieron, es ello. Porque por cuanto los, la muerte entró por un hombre, también por un hombre, que es nuestro Señor Jesucristo, entró la resurrección de los muertos porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Aquí viene el orden de la resurrección. Cristo, las primicias. ¿Lo viste? ¿Qué significa primicias? Los primeros frutos. Lo primero, Cristo, las primicias. Luego, ¿quiénes vienen? los que son de Cristo. Quiero ver la mano de todos los que son de Cristo aquí. Muy bien. ¿Cuál es la próxima resurrección que toca? La que resucitarán los que son de Cristo. Y ahí estás tú y estoy yo. Ese será el arrebatamiento de la iglesia. Cuando los muertos en Cristo resucitarán y nosotros seremos transformados. El misterio es que algunos no verán la muerte. Si Jesús viniera en este momento, tú y yo que no hemos muerto, no veremos muerte. Seremos transformados en un instante. ¿Cuántos alaban al Señor? Es un misterio glorioso. Seremos transformados sin ver la muerte y quiera Dios que nos toque a nosotros y yo creo que somos la generación que verá el rapto de la iglesia. El día y la hora nadie lo sabe, pero tenemos suficientes señales para creer que la venida del Señor está a la puerta. He aquí un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén. Estamos esperando la venida del Señor. Ahora, después de la resurrección de los que son de Cristo, todavía viene otra. Vean. Versículo, ¿qué? 24, dice, los que son de Cristo en su venida... Y el 24 dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Todo será puesto debajo de los pies de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí dice, míralo con claridad, en el versículo 24, que habrá una resurrección en el fin. ¿Lo viste? Así que aquí se habla de tres resurrecciones. A ver, ayúdame. La primera, Jesús, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Está hablando de la iglesia del Señor cuando ocurra el arrebatamiento. Y luego el fin, habrá una resurrección al final y esta es la resurrección de la que habla Apocalipsis capítulo 14 vamos a volver allá entonces de nuevo Apocalipsis 14 esta es la cosecha final en el versículo ya estás en el 14 ¿verdad? bien en el versículo 15 y 16 se habla de esa cosecha que realiza el Señor Jesucristo. Él lo hace. Y todo lo que queda en la tierra es cosechado, pero no para salvación, para juicio. Acuérdate que todos los mártires fueron decapitados, incluyendo, ojo, ojo con lo que voy a decir, incluyendo a los 144 mil. Ellos tienen la misión de predicar, pero una vez que prediquen, fueron sellados para ser guardados, pero su fin es que serán mártires también. Morirán, igual que todos los que reciban el Evangelio. Una vez que mueran, ellos van a resucitar. ¿Por qué razón? Porque cuando el Señor regrese, y en este punto el Señor está a punto de realizar su segunda venida... Regresará con la iglesia y con ellos también. Vamos a verlo. A ver, capítulo 15, versículo 1. Dígame si tiene Apocalipsis 15, 1. En Apocalipsis 7, esta es, este es, esta es una revelación acorde con lo que estamos leyendo en Apocalipsis 14. En Apocalipsis 7, versículo 9, Juan tiene una visión y dice, miré, y aquí una gran multitud, ¿la ves? Estoy en el versículo 9, una gran multitud que nadie podía contar, gente innumerable, de todas las naciones, de todas las tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono, y en la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, al que está sentado en el trono y el Cordero, y, es, y todos los ángeles que estaban al, de pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y le dijo, y le dijo Señor, tú lo sabes. Y él me respondió, estos son... Esto es algo que no debes olvidar. Estos son los que han salido de dónde Salieron de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Pues estos están delante del trono de Dios, les sirven día y noche en su templo y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Esta palabra, extender, significa que agrandará como una casa para que quepan los que vienen, porque ahí ya hay moradores. Y esos moradores del tabernáculo es la iglesia del Señor, tú y yo, que ya estaremos en el cielo antes de la gran tribulación. Pero cuando ellos vengan, el Señor extenderá su tabernáculo para recibir a esa multitud, que vienen saliendo de la gran tribulación. ¿Me estoy explicando lo que estoy diciendo? Bien, ahora, mire lo que dice el capítulo 15. Vi en el cielo otra señal, grande, admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras porque en ellas, ¿qué pasa con ellas? Se consumaba, ¿qué significa consumar? ¿Ah? Muy bien, esta palabra significa, se termina pues, se cumple la ira de Dios. Es decir, ¿qué cerrará la gran tribulación? Siete copas, que por cierto las tendrán siete ángeles. Y con estas copas se cierra los siete años de tribulación. Muy bien, dice el versículo 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. El fuego allí representa prueba, adversidad. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, esos que alcanzaron la victoria sobre la bestia y sobre la imagen, son precisamente los que salieron de la gran tribulación dice, y su marca y su número y el número de su nombre en pie sobre el altar de vidrio con las arpas de Dios. Esa multitud que ve Juan ahí en ese mar de vidrio de pie ante el trono son la cosecha del capítulo 14. A ver, voy a repetirlo. Esa multitud que ve Juan en el mar de vidrio, con fuego, son los que salieron de la gran tribulación y vencieron a la bestia, a su número, y están con arpas en sus manos. Esa es la primera cosecha. ¿Y dónde están? En el trono de Dios. Y dice aquí, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios... Y el cántico del Cordero diciendo, esto es lo que ellos cantan, grande y maravillosa son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. Y hay un coro, ¿verdad?, que canta eso. ¿Cómo dice? Ven, ven, ven. Mientras ella viene, dice, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos. Dice, ¿dónde estoy? Versículo Cuatro, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual, todas las naciones, todas las naciones, ¿cuántas? Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Alaba el nombre del Señor.
1: Los que se lo saben, cántelo. Grande y maravillosa son tus obras.
0: Eso es lo que cantan ellos.
1: Señor Dios Todopoderoso. Literal,
0: así lo dice.
1: Justos y verdaderos son tus caminos. Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos y quien no te temerá oh Señor y glorificará tu nombre Aleluya me Aleluya me Aleluya me Aleluya me a Dios y dale gloria Porque sus juicios han llegado Y adorada aquel que hizo cielo y la tierra y el mar y las fuentes de, de las aguas, ¡Aleluyame! aleluyame, 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 aleluya, aleluyame. Ah,
0: bien. ¡Dale el aplauso al Señor! Anota esto, por favor. En el fin, el fin, dijo Pedro, el fin de todas las cosas se acerca, viene un fin, y en el fin habrán, dos resurrecciones entonces este es el cuadro mira para acá Jesús la primicia luego nosotros los que somos de Cristo en el arrebatamiento de la iglesia que eso puede ocurrir esta noche mientras usted está dormido puede ocurrir mientras estamos aquí en el culto ahorita mismo puede ocurrir mañana en la mañana Nadie lo sabe, el día y la hora nadie lo sabe Pero esa resurrección ocurrirá Y si ocurre y nosotros no hemos muerto Nos iremos sin ver la muerte Y, y hay referencia de eso en la Biblia así Enoch, séptimo de Adán La Biblia dice Dios se lo llevó y no vio la muerte y él es un cuadro profético de lo que ocurrió en la, lo que va a ocurrir con la iglesia. enoc se lo llevó Dios, dice la Biblia. ¿Por qué se lo llevó Dios? Porque Enoch caminó con Dios. Y para todos los que caminen con Dios en esta generación, el Señor también se los llevará. Y dice, y, y antes. Dice la Biblia, y antes de que Dios se lo llevara, dejó testimonio en la tierra de haber agradado a Dios. Y cuando desaparezcan miles y miles y miles de personas en el arrebatamiento de la iglesia, la gente sabrá que todos los que se fueron dejaron un testimonio en la tierra de que eran gente que caminaba con Dios, agradaba a Dios, alababa al Señor, leían la palabra del Señor, hablaban de Cristo. Ese será nuestro testimonio. Ese será el común denominador de todos los que van a desaparecer en todo el planeta Tierra. Alguien alabe al nombre del Señor. Son gente de testimonio de haber agradado a Dios. Ahora, en el fin, diga conmigo, el fin, en el fin, que sería en, al final de la gran tribulación, habrá dos resurrecciones. Ojo, voy a decirlo así. Al final de la Gran Resurrección se dará una y luego otra. Habrá dos resurrecciones en el fin. Voy a decirle cuándo. Una se dará exactamente al final de la Gran Tribulación. Esa resurrección al final de la Gran Tribulación será la cosecha de la cual habla Juan que vio a Jesús meter la hoz en la tierra. Apocalipsis capítulo 20, le dije que en el fin habrán dos resurrecciones, ¿verdad? En el fin habrán dos resurrecciones. Bien, la primera es una resurrección para salvación. Para salvación. ¿Quiénes son todos esos? Los que salieron de la gran tribulación, que tuvieron que ser mártires para ser salvos, que entregaron sus vidas para ser salvos. Estoy hablando de judíos y gentiles, Bien, mira lo que dice Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos. ¿Está ahí conmigo? Y vi tronos. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi, dice Juan, las almas de los que decapitados por causa del testimonio de Jesús estos son de la gran tribulación y que por la palabra de Dios los que fueron decapitados, los que no habían adorado a quién, a la bestia, por eso sabemos que son de la gran tribulación, porque la bestia solo se manifiesta en la gran tribulación ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo, que Mil años. Ojo con esto. Véalo con cuidado, por favor. Dice. Y vivieron. Si fueron decapitados. Y después dice que vivieron. Es porque ¿qué hubo? Muy bien. O, o reinaron sin cabeza. ¿Ah? No vivieron, eso significa que fueron resucitados, dice, ¿estoy en qué versículo? Y vivieron, versículo 4, y reinaron con Cristo, ¿cuánto? Mil años. Oh, con cuidado aquí, versículo 5, dice, pero los otros muertos, los otros muertos, ¿qué otros muertos? Los otros muertos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Significa, significa, espérate, ahora, ojo okay, que termina diciendo, esta es la primera resurrección. Ahora, si hay primera resurrección, significa que hay segunda resurrección, ¿cierto? Muy bien. Estos de la primera resurrección tuvieron el privilegio no solo de estar en el reino milenial sino de reinar con Cristo en el reino milenial pero los otros muertos se perdieron el milenio bien vamos a leer de nuevo vamos a leer de nuevo versículo 4 vi tronos, dice Juan y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados, ahí están, los que salieron de la tribulación, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no, recib y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, ellos vivieron, los mataron, pero volvieron a vivir. Y, y reinaron con Cristo ¿Qué tiempo? Mil años. Pero los otros muertos... Bien, ¿quiénes son esos otros muertos? Todos los que murieron sin recibir el Evangelio. Porque recuerda que murió mucha gente en la tribulación. Mucha gente murió. Ahora, toda esa gente no volvió a vivir hasta después del reino milenial. Dice, bienaventurados y santos el que tiene parte en la primera resurrección porque el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años ¡Qué, ¡Qué extraordinario ahora Ahora, estos son los que salieron de la gran tribulación. ¿Y la iglesia? ¿Dónde estará la iglesia? La iglesia estará con Cristo aquí, en el reino milenial. Y nosotros, junto con esta gente que salió de la gran tribulación, reinaremos en la tierra por mil años. Y no con este cuerpo, señores, con un cuerpo glorificado, semejante al del Señor Jesucristo, que no tendrá enfermedad, ni achaque, ni problemas de azúcar, ni problemas en, en los riñones, ni reumatismo. No, será un cuerpo glorificado, semejante al del Señor. ¡Aleluya, su nombre! A ver, dale ese aplauso bien fuerte al Rey, y reinaremos con él mil años. Y se establecerá el reino de justicia como nunca antes ha habido en la tierra. Cristo en persona reinará en esta humanidad. Alguien alabe el nombre del Señor y por primera vez en la tierra habrá justicia. Y Satanás será atado por mil años. Ahora me estoy adelantando, me estoy adelantando. Solo quiero que vea es lo que va a ocurrir porque si hay una primera resurrección habrá una segunda. Vamos a verla. Eso, capítulo donde leímos, capítulo 20, cierto, Dios del cielo, en el versículo 11 del mismo capítulo, versículo 11 del mismo capítulo 20 de Apocalipsis, vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él. De delante del cual huyó el cielo y la tierra y ningún lugar se, se encontró para ellos esto ocurre después de los mil años del reinado de Cristo sobre la tierra dice vi un trono blanco y el que estaba sentado delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos y vi a los muertos aquí están grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros qué pasa fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras voy a hacer una pausa aquí esta es la primera y la única vez que los muertos que no murieron en Cristo Recuerda la declaración que Juan escuchó desde el cielo la voz del Espíritu Santo No fue la voz de un ángel, fue la voz del Espíritu Santo que le dijo Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor Ellos son felices porque ellos van a descansar Y de paso le digo algo la expresión que usa mucha gente cuando se mueren y dice que ah, ya descansó. Quiero que sepa que eso es falso, es, una, es un error, es falso. Solo descansan los que mueren en el Señor Jesucristo. Porque los que no mueren en Cristo van a un tormento eterno donde el fuego de ellos no se apaga donde el gusano de ellos los atormenta noche y día por los siglos de los siglos y tendrán esa gente que muere sin Cristo una sola oportunidad en la vida y en la eternidad y lo eterno es algo que no tiene fin, eterno es eterno y la gente que no tiene a Cristo tendrá una sola vez en toda la eternidad donde verán a Dios el día que estén ante el trono blanco de pie ante Él y escucha delante del cual el cielo y la tierra huirán y huirán porque ¿quién soporta la majestad del Dios que hizo el cielo y la tierra? y cuando el ser humano esté de pie ante Dios los libros serán abiertos y escucha esto no habrá excusa delante del Dios Santo el hombre será inexcusable ¿quién podrá argumentar delante de Dios? porque los hombres argumentamos delante de los hombres cuando alguien te confronta y te dice ¿por qué lo hiciste? Y dice, bueno, este, lo que pasa es que tú sabes somos somos seres humanos ¿ah? y la gente dice se excusa y busca muchas excusas pero ante el Dios del cielo y la tierra ¿quién podrá ser excusable te imaginas al piojo del ser humano paraíto ahí ante el Dios que hizo el cielo y la tierra y ante el trono blanco y los libros fueron abiertos y será la única oportunidad que tendrán para ver a Dios porque esa será la segunda resurrección y esa resurrección mis amados no es para salvación será una resurrección para condenación eterna será el juicio ¿ha visto una persona que la meten en la cárcel y está encarcelado hasta el día de su juicio Cierto. bueno la gente hoy está en el infierno esperando este día por eso la Biblia dice está establecido para los hombres, está establecido para los hombres que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio no hay segunda oportunidad no hay purgatorio nada de eso existe eso es falso está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio y cuando el ser humano esté delante de Dios ese día en esa segunda resurrección después de los mil años ni siquiera se les permitió ver el reino milenial de Cristo después de los mil años Mira lo que dice la Escritura. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que en él había. Y la muerte y el Hades, que es el infierno, Entregaron los muertos que habían ellos y fueron juzgados, ojo, no colectivamente, cada uno. Por eso usted dará cuenta solo, nadie dará cuenta por ti, nadie dará cuenta por ti, darás cuenta tú. Fueron juzgados cada uno según sus obras y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego esta es la muerte segunda. ¿Lo viste? Esta es la muerte segunda. Y si es la muerte segunda, ¿cuál es la muerte primera? Anótalo, anótalo. Muerte es, literalmente muerte es separación. Y la primera muerte es la separación de tu espíritu y tu alma de tu cuerpo. Pero esta muerte segunda es la separación eterna de Dios. Nunca más después de ese momento verán el rostro de Dios por toda la eternidad. Pero tú y yo... Lo veremos todos los días y estaremos delante de su rostro para siempre, por la eternidad, por los siglos de los siglos. Pero vuelvo a la seriedad de esto. Vuelvo a la seriedad de esto. Esta es la segunda muerte. Separados de Dios eternamente y para siempre, por los siglos de los siglos. Y dice aquí, termina la Escritura diciendo, esta es la segunda muerte y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Ojo con lo que voy a decir. Son sacados del infierno, donde están ahorita, llevados ante el trono de Dios en resurrección, Resurrección de condenación, porque recuerda que Jesús dijo que habrá resurrección para vida y habrá resurrección para condenación, pues son sacados del infierno que está en el centro de la tierra, llevados al trono blanco de Dios, juzgados y será la segunda muerte porque nunca más verán a Dios por toda la eternidad y serán echados al lago de fuego y el infierno es una caricatura al lado del lago de fuego porque mientras en el infierno Satanás y sus demonios atormentan las almas que ahí caen en el lago de fuego Satanás y sus demonios serán atormentados por los siglos de los siglos y esa es la segunda resurrección y por eso bienaventurados los que participan de la primera resurrección porque la segunda muerte esta no tendrá potestad sobre ellos ¿Ves? ¿Cuál es la segunda muerte? La separación eterna de Dios No tendrá potestad Sobre los que participan De la primera resurrección Alguien debe darle un aplauso al Señor por eso Agárrate de la silla por favor Agárrate de la silla bien, porque lo que viene, Apocalipsis capítulo 15, Apocalipsis capítulo 15. Dígame a si lo tiene. Mira, mira, mi, mire, mis amados, que este cántico que cantan, los mil junto con todos los que fueron salvos en la gran tribulación, este canto. Dice esto, ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Mi oración es que sobre nosotros, al estudiar estas cosas, caiga un temor de Dios. Usted no está jugando a la religión. Y usted está metido en una iglesita para congregarse un par de días en la semana es tu alma eterna la que está en juego es la salvación de las almas lo que está en juego es la eternidad de las personas usted no puede vivir como le da la gana y tratando de engañar a alguien porque un día usted estará de pie ante Dios y rendirá cuentas por su vida porque no es tuya y esto debe causar en nosotros un temor reverente para temer a Dios y darle gloria ¿Quién no te temerá oh Señor ¿Quién no te temerá puedes levantar tus manos ¿Quién no te temerá oh Señor y glorificará tu nombre pues solo tú eres santo un día, un día, un día un día y eso lo dice la Biblia un día toda rodilla toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra no habrá una criatura, no habrá un ser creado que no doble su rodilla. Algunos lo harán con todo el corazón, algunos lo harán con amor, algunos lo harán con entregando todo su ser al Señor que merece toda la gloria pero otros lo harán obligados el diablo y sus demonios serán puestos de rodilla. los principados y las potestades serán puestas de rodillas y toda lengua va a terminar confesando que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, que en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Él merece todo el honor y toda la gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos. ¡Alguien alabe al Señor con gala. Por eso no se canse de alabar a Dios. No se canse de exaltarle. No se canse de darle gloria. Dice Juan en el versículo 5 de capítulo 15, después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio y del templo que fue abierto salieron ¿qué salieron siete ángeles que tenían las plagas las siete plagas vestidos de lino fino y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con un cinto de oro. Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro, llenas de qué cosa, de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y su poder y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las siete plagas de los siete ángeles. Sigue conmigo, por favor. Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles, id, y derramad sobre la tierra las siete plagas, perdón, las siete copas de la ira de Dios. Voy a decirte esto. A partir de este momento comienzan siete copas. Cuando llega la séptima, que está en el versículo 17, ahí está cada una de las copas, pero cuando llega la séptima, la última copa, dice el 17 el séptimo ángel derramó su copa sobre el aire y salió una gran voz del templo que decía del trono del templo del cielo del trono diciendo ello esto hecho está hecho está o sea todo está cumplido esta es la misma expresión que usó Jesús cuando murió él dijo Consumado es Pero cuando Él dijo eso en la cruz Se refería a la consumación De la redención de la humanidad El precio fue pagado Para que todos los hombres sean salvos De tal manera amó Dios al mundo Que dio a su único Hijo Para que todo aquel que en Él cree No se pierda Sino que tenga la vida eterna Y por eso Él dijo Consumado es El precio fue pagado Y no importa quién donde esté alguien, cuán perdido esté, el precio de su salvación ya fue pagado. Y si recibe a Cristo, recibirá salvación, porque el precio de la salvación ya fue pagado en la cruz del Calvario. Por gracia somos salvos, es un regalo de Dios, pero ese regalo ya está pago, lo pagó Jesús en la cruz del Calvario. Pero, pero si la gente no acepta ese regalo de salvación y ese primer hecho está vivirán este segundo hecho está porque la ira de Dios se va a consumar ahora escucha lo que le voy a decir si le parecieron terribles las siete trompetas las plagas los hay recuerda los hay estas siete copas son la consumación de la ira de Dios son son el cáliz puro de la ira del cordero y en estas siete copas a diferencia de los juicios anteriores no habrá salvación anótalo por favor ya aquí en estas siete copas no se predicará el evangelio porque los 144 mil y todos los demás ya fueron mártires Ahora, mira esto, mira esto. ¿Todo el mundo conmigo ahí en el capítulo qué? 16, 16, versículo 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna, pestilente, sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen nota que esto va dirigido exactamente a quienes a los que tienen la marca de la bestia sobre sus frentes y en su mano una úlcera maligna esta era la primera copa la segunda copa el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió ¿qué? en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar todo lo que el mar produce en alimento dejará de ser, morirá. Es la segunda copa. Tercera copa, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor. El que eres, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, escucha esto, porque lo merecen. También oía otro ángel desde el altar que decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos y me gustaría que subrayaras esas palabras tus juicios son verdaderos y justos jamás se le ocurra pensar que Dios es injusto cuando esto venga sobre la tierra será con justicia y vas a ver por qué versículo 8 el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol el cual fue dado quemar los hombres con fuego y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron, oye eso aquí la capa de ozono se rompió y los hombres se quemaron con fuego, con gran calor pero mira lo que hicieron blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria ¿Cómo tú puedes imaginar una cosa como esa? Mira la dureza del ser humano. Estás recibiendo las mismas plagas de la copa de la ira de Dios y todavía están blasfemando contra el Dios del cielo. Y no se arrepintieron. Por eso el ángel declara esto. Tus juicios son verdaderos y justos. Dice, y lo merecen. Por eso esa declaración. Porque los hombres no se arrepintieron el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia oye que esto va dirigido al gobierno mismo de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y mira al once ¿eh? y blasfemaron contra el dios del cielo por sus dolores por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras este quinto ángel mírame acá un momentito escucha va a haber un momento en el periodo de la gran tribulación que los que se sellan con el número de la bestia les va a ir bien ojo, escucha en términos terrenales los que entren dentro del sistema político, religioso y económico de la bestia, les va a ir bien, porque con el sello podrán comprar, podrán vender, y la Biblia dice que serán llenos de honores por la bestia. Mientras ellos están recibiendo honores por haberse sellado, los que no se sellan están siendo decapitados. Pero los que están siendo decapitados van a descansar y van a reinar con el Señor mil años y todos los que se sellaron que por un tiempo les fue bien ahora en estas copas están recibiendo úlceras malignas y el mismo trono de la bestia versículo 10 el quinto ángel que derramó la copa lo derramó exactamente sobre el gobierno y el trono de la bestia y dice que su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras pero no se arrepintieron versículo 12 el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates y el agua de este se secó para que Estuviesen preparado el camino a los reyes del oriente Y vi salir de la boca del dragón De la boca de la bestia Y de la boca del falso profeta Ahí está la trinidad diabólica El dragón, la bestia y el falso profeta Dice Juan, les vi salir de la boca Tres espíritus inmundos a manera de ranas Ojo con esto, estos son espíritus de demonios que hacen señales, milagros y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, aquí hay una palabra del Señor que debe subrayar. He aquí yo vengo como ladrón. Eso significa sin avisar. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Viene el día que todo lo falso será descubierto. Viene el día en que todo lo oculto será sacado a la luz. Viene el día en que se revelarán los secretos de los hombres y aún las intenciones de los corazones serán descubiertas y ese día está muy cerca. Por eso, bienaventurado, dice el Señor, el que vela, el que se mantiene despierto, el que guarda sus ropas para no Andar desnudo y todos puedan ver su vergüenza. Y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Sobre el Armagedón. Y esa batalla final. Porque será una batalla final. Sobre el Armagedón. Usted lo sabrá el próximo miércoles A esta misma hora y por este mismo canal ¿Qué le parece? Voy a terminar el versículo 17 Ponte de pie por favor Toma la Biblia Y voy a terminar con el versículo 17 Ahí 16, 17 Agarra la Biblia, ábrela ahí Vamos a terminar con esto 16, 17 ¿Lo tienes? Me dices amén dice y el séptimo ángel que es el último ángel con la última copa aquí se cierran los juicios de Dios dice el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo hecho está entonces hubo escucha esto entonces hubo relámpagos voces y truenos y un gran temblor de tierra un terremoto tan grande el cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra voy a repetir eso viene un terremoto tan grande que los hombres jamás han experimentado un terremoto como este quiero que notes que este séptimo ángel este séptimo ángel derramó su copa en un lugar léelo conmigo ¿dónde? en el aire ¿por qué? ¿por qué en el aire? Hace, hace un par de años atrás, en un programa de la National Geographic, un programa científico, no religioso, científico, los científicos hablaban de que ellos saben que en el centro de la Tierra, la Tierra tiene un calor indescriptible. Y por supuesto los volcanes son la forma en que la Tierra libera ese calor interno. Las erupciones volcánicas producen movimientos de la tierra. Y ellos dijeron, sabemos que habrá un momento en la historia. Mira sus palabras, sabemos que habrá un momento en la historia. Y los científicos lo único que hacen es de, eh, comprobar que lo que la Sagrada Escritura dice es la verdad. Ellos saben, dice, que viene, un, viene una erupción volcánica simultánea. Escucha, simultánea. Simultánea significa una erupción en el mismo momento, todos los volcanes. Eso provocaría un, temor, un terremoto mundial sin precedentes. Y si hubiese un terremoto mundial de esa magnitud, el aire. La atmósfera sería cubierta mundialmente de ceniza y eso sería un caos a nivel mundial. El séptimo ángel, que tiene la última copa, provoca un terremoto sin precedentes. No sé qué magnitud sería eso. Creo que los terremotos más grandes son escala 9, ¿cierto?, bueno, no sé qué magnitud será eso, pero estamos hablando de un terremoto que la humanidad nunca jamás ha experimentado. Y con esto se está cerrando los juicios de Dios. Y dice aquí, dice, y la gran ciudad fue dividida en tres partes. ¿En cuántas partes? Tres partes. La gran ciudad fue dividida en tres partes. Y las ciudades de las naciones... ¿qué pasa? cayeron piensa en cualquier ciudad las más grandes las más importantes las más gloriosas todas las ciudades de las naciones caerán y la gran Babilonia vino a la memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira y toda isla toda huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, que esto es otra cosa que va a pasar. Y los hombres, qué terrible, qué terrible. ¿Qué hicieron los hombres? En vez de arrepentirse, tirarse de rodilla y pedir perdón a Dios, ¿qué hicieron? Blasfemaron contra el Dios, contra Dios, por la plaga de granizo, porque su plaga... Fue sobremanera grande. ¿Lo viste? Qué terrible. Qué terrible es la, la dureza del corazón del hombre. Capítulo 17 y capítulo 18. Nos ocuparemos de esos capítulos el próximo miércoles. Amén. Dale un aplauso al Señor. A ver, fuertes aplausos. aplausos. Levántame su mano. Inclíneme su rostro, por favor. Cierra sus ojos. Quiero que te quedes con estas palabras en tu corazón y con estas palabras salgas de esta casa todo el mundo con sus ojos cerrados o los servidores, nadie se mueva por favor nadie se me mueva levanta tu mano, cierra tus ojos y quiero que te quedes con estas palabras en tu corazón y que el Espíritu Santo las ponga como un sello en tu corazón estas palabras temed a Dios y dadle gloria este es el principio de la sabiduría el temor a Dios y el temor a Dios es manantial de vida para apartarnos de los lazos de la muerte oro a Dios que el temor santo se apodere de tu corazón para que con ese temor te apartes de los lazos de la muerte para que vivas agradándole todos los días de tu vida para que partieras Participes de la resurrección de los santos para que seas llevado al cielo porque el Señor tomará el trigo y lo meterá en el granero pero agarrará, agarrará la paja la cizaña y la tirará en el horno de fuego que no se apaga oro al Señor en el nombre de Jesús que su temor reverente sea sobre tu mente y sobre tu corazón. Que la sabiduría del temor de Dios sea sobre tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre tu vida. Y que esta noche tengas paz y en paz te acuestes. Porque solo el Señor nos hace vivir confiados. En el nombre de Jesús, el mejor aplauso que le puedas dar al Señor. Y cerramos este culto por la gracia del Señor.